0: Muy buenas noches Monterrey, lo prometido es deuda, es una edición más del ático de la cultura radial y esta noche sonará Aerosmith. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Garza en la producción Mario Chapa y tenemos hoy la historia de los chicos malos de Boston. Vamos a viajar en esta historia que bueno, trataremos a lo largo de este ático de darle la información más importante. Es una banda legendaria, ¿no? Inicia en los 60, finales de los 60, hay muchísimo que platicar. Y bueno, la producción de Mario Chapa tuvo a bien ya tener en este ático lista la musicalización, la historia, pero hay mucho, mucho, mucho detrás de Aerosmith. Bienvenidos, muy buenas noches, sugerencias, el ático Cultura Radial en Facebook. Y vámonos a 1964, sí señoras y señores. Porque Steven Tyler, este joven, estaba formando su propia banda musical. La banda se llamaba The Strangers, más tarde se llamaría Chain Reaction con Don Solomon de New Hampshire. Mientras tanto, Perry y Hamilton formaban la banda Jam Band, comúnmente conocida como Joe Perry's Jam Band, basada en el sonido del blues. Hay que recordar que Aerosmith es una banda que se forma con una cuna de blues, que después, más adelante en la historia, encontraremos que con el Honking and Bobo retomaron estas raíces. Pero bueno, estamos platicando de cómo se formaron. Llegaría 1969 y Change Reaction and Jam Band tocan el mismo concierto que estaba tocando la banda de Joe Perry. A Tyler inmediatamente le gusta el sonido de Jam Band y pensó que si tomaba lo clásico de su padre y lo juntaba con la dinamicidad y el sentimiento de esa banda, tal vez podrían tener algo. Y en octubre de 1970 las bandas se volverían a encontrar y considerarían la propuesta. Tyler, quien había sido el baterista y vocalista de Chain Reaction, rechazaría tocar la batería en la nueva banda, ya que quería ser a toda costa el líder y vocalista. Por esa razón, se contactaron con Joe Kramer, baterista de Los Junkers, en Nueva York, que conocía a Tyler y que siempre había soñado tocar en una banda con él. El resto estuvo de acuerdo y la nueva banda se formó, aunque todavía faltaba un nombre los miembros de la banda pasaban las tardes experimentando con drogas y mirando las repeticiones de los tres chiflados Kramer contó que él escribió en la escuela la palabra Aerosmith en sus cuadernos escribía Aerosmith, Aerosmith Aerosmith, el nombre le vino a la cabeza después de escuchar el álbum de Harry Nilsson, Ariel Ballet nombre que estaba relacionado con un homenaje al acto circense aéreo que hacían los abuelos de Nilsson saltando a través de un biplano al principio los compañeros de la banda se rehusaron ya que creyeron que se refería al libro que al que fueron forzados a leer en la clase de inglés en la escuela secundaria. No, no, Aerosmith, explicó Kramer. Aerosmith. Ese sería el nombre. La banda decidió llamarse así después de haber considerado primero los siguientes nombres. Imagínense, se iban a llamar The Bananas. Se iban a llamar también Steve Jane y Spike Jones. Imagínense hoy si presentáramos... El especial de bananas, <ríe> clase 106.9. Nada que ver. Bueno, poco tiempo después la banda agregó a Ray Tabano, un amigo de la infancia de Tyler como guitarrista rítmico, y comenzaron a tocar en shows locales. Aerosmith tuvo su primer concierto en Mendon, Massachusetts, en la escuela secundaria Needham Regional, en 1970. Para 1971, como Tabano tenía problemas con el resto de la banda, ellos decidieron reemplazarlo con Brad Whitford. Whitford había asistido a la Universidad de Berkeley School of Music y había formado parte de la banda Earth Incorporated ya estaba listo Aerosmith para sonar para estar en el mundo llegarían los contratos y la primera producción discográfica porque después de formar la banda y completar la formación total en 1971 comenzaron ganando algo de éxito local haciendo shows en vivo originalmente reservados a través de la agencia Ed Hoyt la banda formaría un contrato promocional con Frank Connolly y finalmente aseguraría un contrato de representación con David Krebs y Steve Lever en 1972. Estos tipos, Krebs y Lever, invitaron al presidente de Columbia Records, Clive Davis, el famoso Clive Davis, a ver a la banda en el club nocturno Max Kansas City en la ciudad de Nueva York, para 1971. La canción No Surprise, del álbum Night in the Roots, cuenta la historia que así es como fueron descubiertos a través de esta canción, Aerosmith firmaría un contrato con Columbia Records a mediados de 1972 por la cifra de 125 mil dólares y publicarían su álbum debut Aerosmith. Después vendrían el 75 Toys in the Attic, vendrían más producciones más adelante y resultados favorables y desfavorables. Pero así inicia la historia de una banda originaria de Boston, Massachusetts, la banda Aerosmith Vamos con cuatro grandes clásicos de sus inicios ¿Les late? Primeramente el clásico que los catapulta a nivel mundial La balada Dream On Después vendrá Mama King Pasamos por Walk This Way Y escucharemos Sweet Emotion En esta transmisión simultánea que hacemos Desde este emblemático estudio Mi nombre es Carlos Garza Presentando esta noche a Aerosmith
1: Give it time.
0: Radiofónica en la noche de Aerosmith Esto es El Ático y vamos con un clásico más El clásico Mama King Recuerda que el próximo lunes Podrás escuchar el podcast oficial Con lo mejor del ático Y ahí estará esta historia increíble La historia de Aerosmith en Classic. De la transmisión en vivo del Ático. Estamos escuchando a los chicos malos de Boston, Aerosmith y un clásico más. Esto es Walk This Way. do Gracias por continuar en sintonía en la ciudad de Monterrey a través de Classic 106.9, en la ciudad de Tampico a través del 96.1. Esto es El Ático, esta es la única y auténtica cultura radial. Estamos presentando los clásicos, la historia de Aerosmith en esta noche y llega uno más, uno de los preferidos, de los favoritos, el clásico Sweet Emotions a través de la única cultura radial. Esto es El Ático y sigue sonando para ustedes... Aerosmith. y seguimos con esta transmisión conociendo más de la historia de la banda Arrows Man. With the world today.
1: Know
0: Aún know recuerdo ese video una gran producción, something Steven Tyler vestido estrafalariamente, nuevos efectos pero bueno, parte de la historia de lo que estos hombres fueron evolucionando desde 1969 ya hablamos de la primera producción de la segunda y la tercera pero vendría una pausa musical porque para el 76 editarían la producción Rocks, después vendría para el 77, 78 Draw the Line, después vendría la producción Rock in a Hard Place. Siguieron trabajando en discos, vamos a mencionar de alguna manera, no tan importantes, pero que sí fueron parte de la carrera musical de Aerosmith, en donde fueron plasmando cada vez más su estilo musical. Pero vamos a viajar... Después de todas estas producciones Vamos a viajar hasta el año de 1987 Porque ya después de los 70 En los 80 Los problemas de drogas en la banda Continuaban en el camino Había muchos problemas entre Steven Tyler Y Joe Perry La banda había pensado varias veces Ya en desintegrarse desde sus inicios Y en 1986 Steven Tyler habría completado Un programa de rehabilitación de drogas Con éxito Bajo la dirección de sus compañeros de banda Y del director Tim Collins que le ayudó para salir de todos estos problemas. Y así se fueron al estudio de grabación... para producir uno de los discos más importantes... de la historia de Aerosmith. Estamos hablando de la producción... Permanent Vacation... que fue lanzado en septiembre de 1987... convirtiéndose en su mayor éxito... y el álbum más vendido de la banda... en más de una década. Por eso les comentábamos que anteriormente... los trabajos no habían sido tan afortunados. Cuando llega Permanent Vacation... Aerosmith da un giro total en su estilo musical Vendiendo 5 millones de copias Tan solo en los Estados Unidos Con sus tres sencillos más importantes Uno de mis favoritos Dude Looks Like a Lady Después Ragdoll y Angel Alcanzando el Top 20 del Billboard Hot 100 La banda realizó un tour con sus compañeros de discográfica GNR Quienes citaron a Aerosmith como su mayor influencia La gira fue intensa debido a la fuerte lucha de los miembros de Aerosmith por su adicción a las drogas, mientras que GNR era un grupo que apenas estaba comenzando. Hay una anécdota, pues que a mí me llama mucho la atención, de la canción Dude Looks Like a Lady. En un bar estaban Joe Perry y Steven Tyler, estaban sentados y de pronto entraron los miembros de la banda Motley Crue y estos hombres, acuérdense bien que en a en principios del glam rock todos se pintaban todos se pintaban el cabello de colores, ¿no? Entonces esos tipos los ven y dicen, oye, es que estos chavos parecen mujeres. Y de ahí nació la canción Dude Looks Like a Lady de Aerosmith. Bueno, son parte de las anécdotas que se escuchan en la cultura radial. Vámonos con música de esta gran producción de Aerosmith Permanent Vacation. Escucharemos primero la balada Angel, después la canción Ragdoll, y cerramos con el clásico Dude Looks like a lady, Aerosmith. I'm
1: alone. yeah, I don't know if I can face now.
0: Continuamos en esto que es una transmisión simultánea desde el emblemático Estudio C para Classic 106.9 Monterrey y Color Classic 96.1 en la ciudad de Tampico. ¿Y qué transmisión? La transmisión de los clásicos de Aerosmith a través del ático y llega uno más. El clásico es Rat Dog. Do it! esta noche con la producción Permanent Vacation de 1987 y un clásico más de Aerosmith, Dude Looks Like a Lady en la transmisión simultánea, esto es El Ático. De la cultura radial, hemos platicado sobre la historia, los inicios, los 70s, el parteaguas en los 80, pero estos hombres ya prácticamente estaban llegando a los 90 y estaba evolucionando el sonido musical de la banda Aerosmith y lo sentíamos en Classic. ¿Por qué? Porque Aerosmith lo seguimos desde sus inicios. Después en los 90 cuando me tocó iniciar mi carrera radial Ya era una banda consagrada Pero habían cambiado totalmente su estilo musical Es más Steven Tyler no sonaba para nada Con la voz original de Dream On De los 60, del 69 Ya en los 90 su voz había cambiado su estilo Era una banda de metales incluso Aerosmith sonando esta noche en el ático Cultura radial a través de Classic 106.9 Venían del gran éxito de Permanent Vacation de 1987 Y llegaría la próxima producción de Aerosmith Estamos hablando de un disco todavía más exitoso que el anterior Un disco que es de mis favoritos desde la portada El Pump Lanzado en septiembre de 1989 Con sus tres top 10 Sus sencillos tres Tres llegaron al top 10 What It Takes Janie's Got A Gun Y Love In An Elevator hay que mencionar dos cosas importantes de esta producción, que yo también ignoraba, les debo confesar, a pesar de ser fanático de Aerosmith. Primero, la canción Love in an Elevator no se llama así. Tiene una pequeña introducción primero que se llama Going Down y así viene marcada en el disco. Y la canción de Jane is Garagón tampoco es el título principal. La canción se llama The Water Song, Jane is got a gun". Pero bueno, nosotros las conocemos de esa manera y así han sonado siempre en la cultura radial de Monterrey. Este gran disco, esta gran producción, restablece el fuerte poder musical de la banda. Pump recibió muy buenas críticas y el éxito comercial fue, hombre, totalmente arrasador. Actualmente vendiendo más de 7 millones de discos solamente en su lanzamiento. Además, los videos musicales estaban en máxima rotación del Music Television, MTV. Y logra apariciones en las más grandes revistas musicales del momento. La banda también ganó su primer Grammy en la categoría Mejor Actuación de Rock por un dúo o grupo con vocalista, por Janie's Got a Gun. El proceso de grabación de Pump fue documentado en el video The Making of Pump, lanzado como DVD. Y los videos musicales de los sencillos fueron lanzados en el DVD Things That Got Pump in the Night, que rápidamente se convierte en disco de platino. Para soporte de la producción Pump, la banda se embarcó un tour de 12 meses, un año completo, el Pump Tour. El 21 de febrero de 1990, Aerosmith apareció en Wayne's World, en un sketch de Saturday Night Live, debatiendo la caída del comunismo y la Unión Soviética, que bueno, era parte de los temas de esa época, y realizando sus más recientes hits, entre ellos, Jane's Got y Monkey on My Back. Estamos hablando de la producción Pump a través de Classic 106.9 Vaya Disco y Aerosmith ya era una banda de talla internacional. Vamos a escuchar tres grandes clásicos de este disco, ¿les parece? Primero el clásico Water Song, Janis Garagan. Después vendrá Going Down, Love in an Elevator y cerramos con What It Takes con Aerosmith. Es la noche del ático, la cultura radial sonando, la producción es de Mario Chapa, mi nombre es Carlos Garza, es Aerosmith en
1: classic. <música> Sun
0: en donde estamos juntos, Monterrey, Chihuahua y Tampico, escuchando lo mejor del ático, lo mejor de la banda, Aerosmith. Y ahora el clásico Love in an Elevator. Si hay algo que sabe hacer bien Aerosmith es entregarnos buenas baladas, power ballads, para todos los que escuchan clásica esta noche, a través del ático Cultura Radial. Para muestra un botón, aquí está el clásico What It Takes. There goes my old
1: girlfriend, I'll find another man Is it easy to sleep in the bed that we made When you don't Hold me out to dry It was easy to keep All your lies in the sky Cause you had me in deep With the devil in your eyes so Tell me what it takes To let you go so Tell me how the pain's about to go so Tell me how it is that you go
0: En la cultura radial de Classic 106.9 Esta noche sonando para todos ustedes El ático con una de las bandas De más influencia en la historia del rock Que ha evolucionado Que se ha transformado Y que sigue trabajando hasta el día de hoy Estamos hablando de la banda de Boston, Massachusetts Ellos se llaman Aerosmith Después de los grandes discos Pump Y Permanent Vacation Llegaría un disco todavía mejor La banda estaba en su mejor momento Toman un breve descanso Luego de grabar estas dos producciones Y a pesar de cambios significativos En la música comercial A principios de los 90 Porque estaba llegando el famoso grunge Los sintetizadores La música artificial Lanzan un disco con fuertes bases Soul y blues Estamos hablando de Get a Grip De 1993 Que fue el mismo éxito comercial que los antecesores, convirtiéndose en su primer álbum debut en el número uno de los álbumes más vendidos de la Unión Americana los primeros sencillos fueron Living on the Edge y Eat the Rich y los críticos no estaban muy impresionados con lo primero que escuchaban de este disco pero llegarían los sencillos Crying Crazy y Amazing que resultaron ser enormes éxitos comerciales y también en radio y MTV en los videos de esas canciones Aparece la guapa actriz Alicia Silverstone, a quien sus actuaciones provocativas le valieron el título de la chica Aerosmith. Pero no venía sola, ¿eh? venía acompañada de otra preciosa mujer, la hija de Steven Tyler, Liv Tyler, que también fue presentada en el video de Crazy. Get a Grip llegaría a vender más de 7 millones de copias tan solo en Estados Unidos y más de 15 millones en todo el mundo. La banda ganó dos premios Grammy por esta producción y bueno, los éxitos continuaban Durante la realización de Get a Grip, la gestión y la compañía discográfica presentada en una variedad de colaboradores, compositores profesionales, técnicos, músicos y todos estos para ayudar a las canciones de esta producción. Por eso, es uno de los discos mejor realizados de la banda Aerosmith. Vamos a escuchar grandes clásicos esta noche. Vamos a tener que dividir un poco el Get a Grip porque hay más de seis sencillos que sonaron, al menos en Monterrey, y cerca de 8 en todo el mundo Entonces voy a presentar primero 3 y finalizando Este programa van a sonar Dos clásicos más, ¿les parecen? Vamos a escuchar primero Living on the Edge, después vendrá Eat the Rich a través de Classic 106.9 y cerramos Con el clásico Crying Es Classic, es la noche de la cultura Radial, sonando una banda Una banda de verdad, ellos son Aerosmith
1: I don't know what it is, something's wrong with our eyes, we're seeing things in a different way, and God knows it ain't his, it sure ain't no surprise, yeah. we're living on the earth The world's a day, the light bulb's getting dim There's meltdown in the sky If you can judge a wise man by the color of his skin Amnesty, you're a better man is getting to you
0: Esta noche a través del ático La única cultura radiofónica Más de Aerosmith Y el clásico es Eat the rich En el ático
1: About all those things you said about ordinary people and how them make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. 'Cause I'm figuring me out. complaining braving about how many bills. And I'm sick of all your bitches. your poop. But you best go on a diet, yeah. I hope you have some fun. And I don't go first the bubble. All the rich folks who get rude. Cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And now smoking up their junk buns. And then they go get stiff. And they're dancing in the art club with Muffin Uncle Tip. But there's one good thing that happens when you toss your pearls to slide The attitude may taste like shit, but go real good,
0: Cultura Radiofónica. Más de la banda Aerosmith a través del ático. Es momento de presentar uno de los mejores clásicos de su historia. El clásico Cryin. There was a time when I
1: was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. Yeah, yeah that parting, that kind of love was the killing kind.
0: la noche del ático, sonando a través de la frecuencia del
1: 106.9
0: desde el emblemático estudio C de Multimedio Radio, bajo la producción de Mario Chapa, mi nombre es Carlos Garza y ellos se llaman Aerosmith hemos platicado desde la historia de 1969 que la banda se forma, hasta el día de hoy yo pienso, es mi punto de vista particular, los he visto actuar dos veces en vivo, pienso que la mejor época de Aerosmith vino después del 85-86 y no, no han terminado su historia porque los discos seguían creciendo y seguían siendo más exitosos porque llegaría una producción nueva, estamos hablando de la producción del gato Nine Lives para el mundo entero, Aerosmith firma un contrato que también es una leyenda dentro del argot musical de 30 millones de dólares con Columbia Records y Sony Music en 1991 pero solo registra tres de sus seis discos en contrato con Geffen Records en ese momento Dance with the Mirrors Permanent Vacation y Pump para 1991 y el 96 lanzaron dos discos más con Geffen *Era Grip y Big Ones lo que significaba que tenían cinco discos ya con Geffen Records en su haber junto con una recopilación en vivo lo que significa que ya podían empezar a grabar para su nuevo disco bajo un contrato de Columbia Records la banda se toma un tiempo libre con sus familias antes de trabajar en su próxima producción. Y vendría un gran disco, eh. Live Lives, que estuvo plagado de problemas de personal, incluyendo el despido del director Tim Collins, que también fue un problema grave para Aerosmith. Los había acompañado prácticamente en toda su carrera. De acuerdo con los miembros de la banda, habría causado casi el romper relaciones de la banda, el señor Tim Collins. Tenían graves problemas gracias a él. El productor del álbum también fue cambiado de Glenn Butler a Kevin Shirley y Nine Lives después de todos estos problemas se lanza en marzo de 1997. Recibe críticas mixtas. Había gente que decía que era una buena producción, otros que de plano decían que era ya la caída de Aerosmith, pero bueno, se estaba hablando de la banda. Después vendrían grandes, grandes sencillos que impulsaron la producción, uno de ellos Falling in Love y So Hard on the Knees, la balada Hole in My Soul y el crossover pop que ya le daba un sentido más pop a la banda Llamado Pink Todo esto en una gira mundial Que se habían ya lanzado El Nine Lives Tour que tuvo una duración Escuchen ustedes, dos años Estuvo Aerosmith sonando En todo el mundo con este disco Esto también causó muchos problemas Entre Steven Tyler Joe Perry y los demás Pero también hubo accidentes Durante esta gira Steven Tyler se lesionó la pierna en un concierto Y Joe Kramer sufre quemaduras de segundo grado cuando su coche se incendió en una gasolinera pero bueno es parte de la historia Aerosmith ya empezaba con problemas hay que recordar que hace poco anunciaron una separación y luego se volvieron a reencontrar hablaremos de esto más adelante en la historia de Aerosmith a través del ático cultura radial de Classic 106.9 pero por lo pronto vamos a la música de la producción Night Lives les voy a presentar tres grandes éxitos primero Fall in Love Is Heart on the Knees, que es uno de mis favoritos. Después vendrá Holding My Soul, la balada que todos quieren escuchar. Y cerramos con Pink. Es Aerosmith, Celático, Cultura Radial.
1: So Cupid he was taking aim I won't believe her when you told me that you loved me And then you called me someone else's name So much like your sister, my friends are silent must be out of luck. My old libido has been blowing my transistor. I feel like I have been hit by a fuck. Yeah, I'm chosen on love. Yeah, I got the DC Is what you said down to the letter But you like the way I hold a microphone Sometimes I'm good, but when I'm bad, I'm even better Don't give me no lip, I got a
0: avanzando a través de la cultura radiofónica nuestra reunión, el ático y vamos con una power ballad más de la banda Aerosmith, el clásico es Hole in My Soul I'm down a one way
1: street with a one night stand with a one track mind of no man's land The punishment sometimes don't seem to fit the crime Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned for every love letter a ring is another one burned so you tell me how it's gonna be this time Drowning, I got dust for tears and I'm all tapped out. Sometimes I feel broke, can't get fixed. I know there's been all kinds of shoes underneath your bed. Now I sleep with my boots on, but you're still in my head. Something tells me this time I'm down to my last list.
0: hemos reunido esta noche una vez más toda la gente que escucha el ático en Monterrey, lo más importante gracias por las sugerencias que finalmente llegan a esto a los programas del ático como esta especial de Aerosmith, vamos a escuchar un clásico más esta noche, está sonando el color rosa el clásico es Pink, ellos son Aerosmith en Classic
1: Pink, it's my new obsession yeah, pink. It's not even a question Think on the lips of your lover Cause think is the love you discover Think as the thing on your cherry
0: en el ático cultura radial esta noche para todos ustedes llegaría una producción más un sencillo importante en la carrera de Aerosmith estamos hablando de la canción I Don't Wanna Miss a Thing el tema de amor escrito por Dion Warren y Joe Perry para la película Armageddon de 1998 en donde actúa Steven Tyler vamos a escuchar este sencillo a continuación en Classic 106.9 esto es el ático
1: I could stay away just to hear you breathing watch you smile while you
0: Descubriendo más esta noche, como vamos avanzando a través del ático cultura radial. Mi nombre es Carlos Garza, la producción es de Mario Chapa. Más de esta banda de Boston, la banda de los Chicos Malos de Boston, Massachusetts, a través del ático cultura radial. Llegaba una década más. Estaba iniciando el año 2000 y Aerosmith estaba cambiando. Aerosmith en este momento ya era diferente. Estaba evolucionando. Así es, el sonido de la banda era actual. Había más tecnología, obviamente. Se adaptan, crecen, crean y Aerosmith seguía sonando. La banda entró en una nueva década. Apareciendo, fíjense nada más lo primero que hacen entrando el 2000. Son el show principal del Super Bowl número 35 en enero del 2001. Junto con ellos porque... Se empiezan a climatizar esta oleada. Hay que recordar que Aerosmith ha estado evolucionando musicalmente. No quiere morir, entonces lo que hace es adaptarse. Y en esta intervención del Super Bowl para darle un toque de modernidad actúan con N-Sync, con Britney Spears y con y entre muchas estrellas más, en una interpretación especial de la canción Walk This Way. Para el 2001 la banda se va de nuevo al estudio para lanzar su álbum número 13, la producción Just Push Play que rápidamente se va a disco de platino con el sencillo Jaded, del cual apareció en el Top 10, y fue la canción en los comerciales de la marca Dutch. Ellos fueron admitidos en el Rock and Roll Hall of Fame poco después de que el álbum fue lanzado a finales de marzo del 2001. Aerosmith es la única banda en ser elegida en el Salón de la Fama del Rock gracias a una canción y que sigue activa en las listas de éxitos por Jaded. Más tarde ese año se presentaron como parte del United We Stand What More Can I Give, concierto benéfico en la ciudad de Washington. La banda regresó a indianápolis para un show esa misma noche como parte de su tour Josh Puzz Play. Y seguían trabajando en el principio del 2000, de esta década del 2000, y seguían sonando fuerte, y seguían colocando éxitos Aerosmith. Me tocó verlos en este tour, precisamente habría Cheap Trick, los conciertos... Impresionante. Después llegaron a Monterrey al universitario, dejaron de viendo muchas canciones, un mal sonido, pero bueno, verlos actuar a una banda que nace en el 69 y que ha entregado cada década un legado musical a todos nosotros, bueno, pues es algo que se debe de agradecer, que sigan tocando y que sigan sonando en todo el mundo. Vámonos con parte de esta producción de Just Push Play. Les voy a presentar el único sencillo importante en Monterrey. Hablamos del clásico Jaded. Sonero Smith es Classic 106.9 Es el ático Cultura radial en Classic
1: Hey You got your mama style But you're yesterday's child to me So yeah
0: Así que esta noche rinde un tributo especial A la banda de Boston Ellos son Aerosmith Vamos a platicar rápidamente de los rumores De la separación de entre Joe Perry y Steven Tyler Pero bueno Después de las producciones Llegaría una promesa cumplida para los fanáticos La promesa De lanzar su disco de blues El disco Honkin on Bubble Este se lanza en el 2004 Junto con un DVD Y bueno es medianamente bien recibido Pero ya estaban después de, este, de esta producción Ya había muchos problemas Entre Joe Perry y Steven Tyler Tyler se retiró De la planeada gira que habían eh, Pensado realizar en Sudamérica A finales del 2009 Y parecía decidido llevar a cabo proyectos en solitario Incluyendo su autobiografía Does the noise in my head bother you? Pero bueno Tyler le dijo a la revista Classic Rock No sé qué voy a hacer todavía pero definitivamente será algo Steven Tyler trabaja en mi marca Steven Tyler trabaja en la marca Tyler nada más ya se estaba prácticamente deslindando de Aerosmith para junio del 2010 los problemas continuaban y en el mismo tiempo que estos incidentes surgían nuevamente hay una tensión entre Perry y Tyler cuando Steven Tyler decide recientemente entrar como juez al programa de concursos American Idol. Se enteró de esto en internet. Cuando le preguntó sobre el tema a Perry en octubre, él declaró que había entendido las razones de Tyler y que le deseaba éxito, suerte. Seguían los problemas, seguían las diferencias entre Tyler y Perry. Y bueno, pues hasta el día de hoy, después de que Joe Perry confirma que la banda estaba a punto de dar audiciones para un nuevo cantante que iba a reemplazar a Tyler, Perry dijo que la cirugía de Tyler en sus piernas lo dejarían fuera de la foto por un máximo de un año, recordemos el accidente que tuvo Tyler anteriormente. Luego, en medio de todo esto, Perry también dijo que la banda seguiría dispuesta a continuar trabajando con Tyler si éste quería. En respuesta, el abogado de Tyler envió a la banda y a su manager una carta de cese y desista y amenazó con emprender acciones legales adicionales contra ambos si la banda no interrumpía este esfuerzo por reemplazar a Tyler. Para el 2014, los planes de la banda eran que Steven Tyler sacara a la luz su esperado disco en solitario y Joe Perry publicara su biografía de Aerosmith, además que ellos continuarían por la gira por Europa y los Estados Unidos. En junio del 2016, Steven Tyler confirma que el grupo se separa y se hará una gira de despedida que estará prevista para este 2017. En julio, sin embargo, Joe Perry negó estas declaraciones, comentando en una nota para la revista Rolling Stone que, en este punto de nuestras vidas y carrera, tal vez está bien decir ok, es el final de una era, pero hay una nueva en el horizonte, así que no sé si será cómodo decir tour de despedida y hacerlo más grande de lo que es. Finalmente, en agosto del 2018, la incertidumbre terminó. La banda anuncia que tendrá un espectáculo fijo en el nuevo park MGM de Las Vegas en el antiguo hotel y casino Monte Carlo. Se habían previsto únicamente 18 conciertos en el 2019, pero hasta el día de hoy van más de 18 presentaciones y no han anunciado cancelación o gira de despedida. ¿Cuánto tiempo seguirán juntos Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry y Brad Whitford? Solamente el destino y los clásicos lo dirán. Mi nombre es Carlos Garza, agradezco en la producción a Mario Chapa y nos despedimos así con los clásicos de Aerosmith. Y nos escucharemos la próxima semana con una historia más que revele lo que hay detrás de los clásicos a través del ático Cultura Radial. Y nos vamos esta noche con dos grandes clásicos de Aerosmith que quedaron en el tintero de la producción Get a Grip, primeramente el clásico Crazy, y cerramos esta emisión del ático con... Amazing. Que tengan buena noche, mejor día y sigan en sintonía de la emisora que conecta cada época con tu época. Classic.
1: Come here, baby. You know, you're driving up a wall, the way you make good ball, the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times It kind of gets like feeling bad Looks good
0: Oficial con lo mejor del ático Y nos vamos con una que se había quedado en el tintero El clásico es Amazing Aerosmith en Classic
1: I kept the right ones out And let the wrong ones in Had an angel of mercy to see me Through all my sins There were times in my life